0: Salve, salve, torcedor alvinegro, gé Botafogo na área, é, é, esse é aquele já é Botafogo que a gente não gostaria de, de fazer, dando essa notícia, né, mas o Botafogo tá eliminado é, da Taça Guanabara, não dá pra dizer que ele tá nem eliminado do estadual, porque vai ter que disputar a Taça Rio, o um torneio de consolação de quinta a oitavo, e que tem implicações aí de Copa do Brasil, a gente vai explicar isso com calma ao longo do episódio, mas o fato é o que tá deixando o torcedor alvinegro pistola hoje, com toda razão, é a atuação, assim, tenebrosa do time, totalmente envolvido, dominado pela portuguesa carioca da ilha, com todo respeito ao trabalho do Felipe Surian, que a gente sabe que não é um trabalho ruim, é um trabalho que é, tem uma certa consistência num nível é, de times menores, vamos colocar assim, não por acaso a portuguesa tem disputado Série D direto, Copa do Brasil, jogou até contra o Corinthians ano passado, por exemplo, mas tem uma diferença de folha, tem uma diferença de investimento, de perspectiva, e não dá para o Botafogo é, principalmente pela configuração que a rodada apresentou com o empate do volta redonda com Boa Vista em Bacaxá, não dá para o Botafogo não ter saído dessa quinta-feira, dessa quarta-feira, é, com a vaga, com a classificação garantida, porque uma vitória simples daria essa vaga para o Botafogo. É, então a gente vai debater muito o que aconteceu dentro de campo, o cenário que cerca o Botafogo, que está que, que, que em volta do que acontece só dentro de campo o é, é, um trabalho muito questionado do Mazuco de, na direção de, de, de futebol, no departamento de futebol, é, o trabalho, obviamente, do Luiz Castro, sem, sem dúvida, muito questionado, o, o Joe Textor também, é, enfim, uma série de questões estruturais administrativas que, que, vão, que vem a reboque disso, para isso, hoje, eu estou comigo aqui com um repórter que acompanha o dia a dia do Botafogo, Diba Pérez, é, já já eu vou estar também com a Clara Casé que vai entrar, ela é produtora é, de esportes olímpicos, do digital, acompanha o dia a dia do, do Botafogo também, é, é, tá, tá ali sempre é, se informando e, e vivendo muito o Botafogo, assim como o Pedro Depp do canal Setor Visitante, nossa voz da torcida, você tá acostumado aí, sempre ouviu o Pedro Depp, Depp hoje, eu quero muito ouvir a opinião dele também ali, porque esteve, está em Volta Redonda ainda, a gente está gravando 11:16 h 16 ele tá já pronto aí para fazer o check-out e voltar o Rio, Esteve, esteve lá, foi um dos, alguns torcedores ali, mil e pouco, dois mil, né, a gente, depois eu vou pegar esses números exatos, que acompanharam e, e tiveram esperança, né, em loco, de que o Botafogo se classificasse. Bom, vamos lá, começar o giro aqui com o Giba, Giba, bom dia, boa tarde, boa noite, é um, um cenário improvável Improvável, confesso que esperava estar tá gravando algo do tipo... Talvez esperasse até estar tá gravando na sexta, a gente estava comentando esse off aqui. É, tendo que esperar a definição do Vasco, já com o Botafogo tendo vencido, mas dificilmente tirando um saldo de seis gols. Então, o Volta Redonda também tendo vencido o time fraco do Boa Vista, acabou tendo um empate. E aí o Botafogo e Volta Redonda tendo que esperar, na verdade o Botafogo tendo que esperar o resultado do Vasco, por isso a gente só gravaria na sexta. É, esse cenário, sinceramente, eu não esperava. não esperava uma derrota para a portuguesa. E, e ainda mais com o, Volta Redonda, com o Volta Redonda ter empatado com Boa Vista o um resultado que daria a classificação para o Botafogo com uma vitória simples. Não é isso, Giba?
1: Pois é, Rafa. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que é a gente. Bom dia, Dep. É, cara, é... mais do que o resultado, eu acho que a atuação do Botafogo é uma coisa muito preocupante. É... O fato de ter perdido a portuguesa, ser eliminado, da, da, da disputa da semifinal do estadual e mesmo com o Walter Redondo não tendo ganhado Boa Vista, que só piorou, né, Eu tava vendo o vídeo do Depp agora cedo também, só piorou a situação, porque se o Walter Redondo ganha e a eliminado ah, não, não ia passar de qualquer jeito, aquela coisa assim mas, é, dentro das circunstâncias, bastava um a zero o Botafogo precisava fazer um a 0 contra a portuguesa para garantir uma vaga na semifinal estadual e não conseguiu fazer isso então Realmente é uma partida trágica, o Botafogo vem de jogos ruins, né? Ele entrou num, num momento decisivo da temporada, é, depois do, prim, do melhor jogo da temporada, para mim, na minha opinião, que foi o jogo contra o Bangu, foi o Botafogo que jogou melhor. e Depois daquilo, ele entrou numa sequência de partidas decisivas com dois clássicos, um mata-mata da Copa do Brasil, e agora esses dois últimos jogos que valiam a vaga na semifinal. E ele emendou uma sequência de cinco partidas bem, bem, bem ruins, bem ruins. Aí você tem o Vasco lá, que vai ser circunstância da expulsão, o Flamengo e tudo mais, mas realmente o Botafogo vem jogando muito mal nas últimas semanas e isso aí pagou o preço no Carioca. Apesar de precisar de duas vitórias simples contra a Resende, portuguesa não conseguiu e está eliminado. Agora, precisa jogar a sério a Taça Rio, porque senão fica fora da Copa do Brasil ano que vem, quer dizer, pode até avançar, mais via Brasileiro, que é muito mais difícil, né? É muito mais fácil você ganhar essa Taça Rio contra três times pequenos do que garantir uma vaga via Libertadores no Brasileirão Especialmente nesse momento, olhando para o Elenco do Botafogo. Então, é, precisa de muita coisa, precisa de um trabalho melhor do castro, precisa de, de contratações, reforços em vários setores, e o momento é bem preocupante mesmo.
0: Estou aqui com Clara Cazé também, editora, produtora, é, repórter do, da parte de Olímpicos, do, do digital. E acompanha muito o Botafogo, o dia a dia do Botafogo, então seja muito bem-vindo ao Gé Botafogo, seja o primeiro de muitos, claro. E é, eu acho que assim, só para te colocar no papo, eu acho que o Botafogo cometeu acima de um erro de tática, de técnica, um erro de planejamento, um erro de estratégia, é, de leitura do que é a partida. E eu me e aí, falando de, de esportes olímpicos, é, eu me lembrei muito daquele tenista que saca no, 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 no 3-5, né? tá 5x3 para o adversário e ele tem o saque. E o que ele tem que fazer ali, o que todo mundo fala, ele tem que confirmar o serviço. Ele tem que botar, fazer o saque dele entrar, fazer o básico, fazer o simples e jogar a pressão para o adversário. Aí o adversário vai sacar em 5x4, se ele confirmar o serviço o mérito dele, só que ali ele vai estar tá com a pressão de não poder errar o Botafogo, ele foi achando que a obrigação dele contra a portuguesa, fiquei com essa sensação, claro, de que a obrigação dele contra a portuguesa era golear, era descontar os seis gols de saldo do Volta Redonda e com uma voracidade é, absurda para o jogo. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando eu olho a escalação que sai, e eu vou até falar daqui a pouco com o Dep sobre isso que acho que para o torcedor que está no estádio e começa a fazer esse exercício é, é muito comum mas quando o torcedor olha aquela escalação que sai e não enxerga a lateral direito a lateral esquerdo ele começa a tentar na cabeça dele moldar como tá, como o time entraria em campo é, ele toma um susto e aí depois quando ele vê que dentro de campo aquilo não está funcionando de jeito nenhum é, o custo se transforma em desespero e, e a coisa não acontece, né? Então, assim, eu fiquei com a sensação, claro, de que a, a, além de um erro de tática, de um erro de técnica, de afobação, é, uma série de erros de, ali circunstanciais e contextuais do jogo, antes de tudo, me parece ter havido um erro de estratégia, de planejamento, um erro antes do jogo de entender contra quem o Botafogo jogaria, um time que também precisava da vitória é, para outros interesses, a portuguesa precisa ir bem na Taça Rio para tentar uma vaga via Taça Rio para a Copa do Brasil, né? a Taça Rio que é o torneio de consolação do quinto ao oitavo, é, que é feito pela federação, principalmente para os times pequenos poderem garantir essas vagas suplementares para torneios como Copa do Brasil e Série D. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem vindo ao Dia Botafogo, Clara.
2: Obrigada pelo convite, você, Diba DEP, que também está aqui, é, eu acho que é muito isso que você falou, Rafa, o Botafogo ele entra com um pensamento, na minha opinião, equivocado, eu acho que é, a partir do momento que você se coloca na pressão dessa situação, que não é só o seu resultado que basta, e isso é uma consequência de outros jogos é, que aconteceram, não estou nem falando dos clássicos contra o Vasco, Flamengo, mas por exemplo, o Botafogo empata em 0 a 0 em casa contra o Nova Iguaçu, um time que já tinha sofrido é, algumas derrotas para outros times pequenos do campeonato. É, quando você se coloca nessa situação que o clube precisa não só de si, o pensamento que você tem que fazer é primeiro eu tenho que fazer o meu. Primeiro eu tenho que ganhar, nem que seja de 1 a 0, 2 a 0, meio a 0. E aí depois eu me preocupo com o adversário. Porque no final, corre o risco, do, corre o risco né com o jogo do Vasco hoje Talvez o Botafogo ter, ter tido a chance de se classificar caso tivesse uma vitória e não conseguiu fazer o básico, o próprio. Então, eu acho que é isso que você falou. Existiu um erro de estratégia, existiu um erro de pressão. E eu acho que esse foi o maior pecado do Botafogo, não fazer o simples, querer fazer o, o, o extraordinário, querer entrar com um sistema diferente. Na última rodada, basicamente, do campeonato, uma, uma formação que não jogou antes sem peças que já estavam acostumadas a entrar no time então eu acho que é uma foi uma grande, um grande erro assim não só do, do planejamento do Castro mas também da atitude do time em campo
0: Depe é, hoje o trabalho do Luiz Castro está sendo muito questionado inclusive aconteceu uma coisa é, que é bem bem simbólica bem marcante eu sou contra qualquer tipo de violência, e não só violência de agressão física, mas acho que quando você picha o um muro também é uma forma de violência, você está indo contra o um patrimônio alheio, por mais que seja de um clube que você ama, em tese, enfim, eu boto esse ama bem entre aspas, porque eu acho que o, né, o torcedor, principalmente, não sei se é organizado, que vai e faz isso, mas o, a gente viu um o muro aí, com né, fora Castro e coisas do tipo, né? E, e o trabalho dele tá sendo bem questionado hoje, e aí Dep eu me lembro assim, é, acho que a gente pode falar de uma escola portuguesa de treinadores, né, eu não tô aqui taxando quem é português faz assim, quem, quem é treinador português assim mas tem uma escola que vem de Mourinho que, que teve o Jorge Jesus já um com, com, como um expoente que fez um trabalho ali no Flamengo, o Abel Ferreira, então nem se fala, com um trabalho excepcional no Palmeiras, e outros técnicos portugueses, Paulo Souza, Paulo Bento e você vai chegar a uma lista extensa inclusive alguns que, é, o do Bahia atualmente o que já, já esteve também na Ferroviária ou, outros técnicos portugueses e o Luiz Castro é também é, faz parte dessa escola essa escola portuguesa ela, e, e aí eu vou, quero fazer um link com o que a Clara acabou de falar Depp, ela é uma escola que pr prima muito pela assinatura, o trabalho tem que ser autoral, eu preciso colocar minha marca sempre no que eu estou fazendo e, eu, e às vezes algumas partidas, me parece que em alguns momentos é, é, é mais simples você fazer o óbvio, você pegar e dar confiança para quem foi bem no último jogo você manter o time para manter a mecânica de jogo, para manter o, o, o entrosamento mínimo que o time está começando a tentar buscar, sem os dois principais jogadores, Chiquinho e Marçal, suspensos. E às vezes, essa, nessa ânsia, nessa volúpia de você querer fazer o um trabalho muito autoral e falar, tá vendo, teve o dedo do técnico, olha como ele foi genial e fez um esquema com um 361, 3-6-1, que varia um 3-4-3, Pô, com três zagueiros, que, não, que quase nunca é treinado, mas olha como ele foi genial e conseguiu dar o checkmate, ganhar, pô, fazer a jogada genial. E ali talvez fosse a hora de fazer o simples, como eu falei com a, né, com a Clara, é, de jogar a pressão para o outro lado. O outro lado era o Volta Redonda, é um time pequeno que está jogando contra o outro desesperado, com boa vista, prova de que o jogo foi 3x3, foi um jogo muito pegado, muito movimentado, é, difícil lá em Bacaxá, e o Botafogo não teve uma leitura, a meu ver, correto desse cenário e foi para tentar golear a todo custo e tentar uh, tirar, sei lá, quantos coelhos da cartola, quanto talvez, quando de repente era questão só de fazer o simples, né, Débora? Pois é, mas ele
3: vinha fazendo o simples, né, o básico, né, já desde o ano passado, e o torcedor ficava reclamando também, não tem variação tática, é sempre com esses pontas, né, o 4-3-3, ele não muda, não escasta, não sei o Aí ele mudou. Eu também acho assim, depois vendo quando, quando saiu a escalação, eu entendi o que ele quis fazer. Né? Ele montou o time para o ataque, ele muito provavelmente não confiava no Boa Vista, achou que o Volta Redonda iria ganhar, e, e achou que precisava fazer 5, 6, 7 gols. E montou o time para isso. E não deu certo. Né? O primeiro tempo do Botafogo foi assustador. A portuguesa já podia ter feito 1x0 com 20 minutos perdeu, teve um jogador e perdeu uma chance clara na frente do Lucas Perre que eu pensei, inclusive, que a bola tinha furado a rede, porque é, é, é inacreditável o cara perder um gol daquele e o Botafogo não criava absolutamente nada, individualmente, coletivamente, muito mal, ficava dependendo né, da ligação direta dos zagueiros, e deu errado, realmente deu errado, mas ele tentou e corrigiu no segundo tempo. E, é, eu acho que todo mundo que acompanha o Botafogo tem a mesma opinião de que o trabalho está muito abaixo do que né, do que o, essa comissão recebe, né, do que os jogadores que a gente tem no plantel. Por mais que é, o Botafogo ainda tenha muitos buracos, o Botafogo precisa urgentemente de reforços. Dava para fazer um pouco mais. Mas só que a, a minha sensação, né, assim como torcedor, apesar de achar que o Castro é um dos culpados, para mim ele não é o maior culpado. Né? O John Texter aparecia aqui para falar quando ele era tratado como um rei, como ele mesmo disse. Né? E aí ele falou top 6 investimento do futebol brasileiro. Em 2025, a meta é top 3 do futebol brasileiro. Né? Aí depois falou, ah, o dinheiro do Jefinho, a gente pode contratar 10 bons jogadores. Aí quando estava em janeiro, falou, ah, não, porque a partir de fevereiro o agente pedia 10, aí ele vai começar a pedir 5. E até agora, a gente já está quase no meio do mês de março e não tem absolutamente nada. Onde é que está o John Texton? É, onde está o John Texton? É, a culpa acaba recaindo no, no treinador mas o treinador tem todas as ferramentas para implementar o futebol dele né que ele bota fogo o futebol que jogava no Shakhtar Donetsk você pega uns gols do Shakhtar Donetsk e você fala assim nossa pois isso aí é futebol eu queria que fizesse isso mas olha só como é que era qualquer time do, do Shakhtar então talvez ele já tenha atropelado o processo quando contratou o Luiz Castro por um milhão e meio porque se ele não tinha condições de dar um bom time para fazer aquilo que o Luiz Castro é, fazia no, no Aldo Rail, fazia no Shakhtar, era melhor contratar um retranqueiro desses. Porque você não tem condições financeiras de contratar os jogadores que o Castro precisa para implementar esse Botafogo Way. Então, cara, é, assim, é, ontem, depois da live que eu fiz e, e depois de conversar com muitos Botafoguenses nas redes sociais, eu tô numa situação aqui que eu, eu, não, eu, não, eu, não, tenho uma, eu não tenho uma solução, eu não tenho... O né? que, que, que a gente pode fazer? Vamos demitir o técnico? Né? Porque demitir o técnico vai dar ah, um alívio momentâneo ali que vai durar uns 10, 15 minutos. Aí depois a gente vai pensar, né? demitimos um o Castro, beleza, agora vai. Aí Só que daqui a 15 minutos a gente vai, vai começar a pensar tudo. E agora, quem vem? Mas e quem vem e vai continuar com esses caras? Porque olha só como é que a gente entrou em campo ontem com um Raí com o Matheus Nascimento, com o Carlos Alberto, depois entra a JP Galvão, tinha Hugo, é um time de meninos, né? e a gente tem a suposta sexta maior folha, o time com o sexto maior investimento do Brasil, e é esse time que a gente coloca em campo, então está assim, tudo errado dentro do Botafogo, eu acredito que aconteceu alguma coisa muito esquisita, né, o Mazuco e o Castro falaram numa ruptura Depois daquele jogo contra o Vasco Eles também disseram que ainda não conseguiram Identificar o que aconteceu Mas aconteceu alguma coisa E enquanto eles não solucionaram Enquanto eles não resolverem esse problema A gente vai ter sérias dificuldades A gente vai pegar o Brasiliense Na próxima semana Esse confronto hoje é 50-50 É 50-50 E é o Brasiliense de Yuri Mamute Que exa... Hernani Brocador, Radamés, o goleiro é o Sucuri e o ponta-direita é o Tobinha. A gente vai pegar o, o, a portuguesa, o Bangu, o Odax, na próxima fase da Taça Rio, é 50-50 também. E olha só qual que é a diferença de orçamento do Botafogo para esses times que eu acabei de citar. Então, assim, é um absurdo e o dono do clube tem que para dar uma satisfação, e se não quiser aparecer, beleza, não aparece, mas tem que agir, tem que fazer alguma coisa, tem que já sinalizar com os reforços, o CEO, cadê o CEO? Até hoje não tem, o Dorcésio, na época do Pindaíba de futebol regatas, resolveu a questão do CEO, em três meses, o Jorge Braga já tinha sido anunciado, e o John Texel, parece que ele não tem senso nenhum de urgência, Centro de treinamento, ah, a gente vai vendo aí o terreno, o Eduardo Paes apertou minha mão, falou que em breve aí deve disponibilizar pra gente. E o treinador? Ah, é o Luiz Castro, mas olha só, ele tá lá no do RAIL e vai ter que jogar uns um joguinhos lá da Copa do Rei, lá, e aí daqui a um mês e meio ele tá aqui. Aí ah, o fornecedor de material esportivo? Ah, não, vamos cancelar esse daqui, esse, dia, que esse aqui eu não mostro a minha boca, e vamos procurar um outro. Ah, mas para quando? Ah, não tem pressa não. Daqui a um mês e meio a gente vê. E ele deve estar agindo assim com reforços também. Ah, não, a janela fecha no dia quase de abril? Ih, ainda tem quase um mês, falta muito. É, aí depois o técnico se vire para entrosar esses caras, para conhecer os jogadores, para os jogadores se adaptarem também. Então, assim, tá tudo errado. Todo mundo tem sua parcela de culpa, o Mazuco, o Tyro, o Luiz Castro, mas para mim, o principal deles todos é o John Textor.
0: É, Giba, eu não, eu não consigo não pensar numa situação que é a seguinte, o Botafogo aprovou a, a, a mudança né, do, do, do regime que permitia a, a SAF gerir o futebol, isso foi celebrado dentro da comunidade alvinegra, em general severiano, teve festa na época, né, no, no início do ano passado, início de 22, é, e o que eu me pego pensando é assim, é, houve um tempo para as pessoas, para os conselheiros, para os sócios, para a diretoria do Botafogo, da parte social, para o Césio, é, avaliarem propostas, é, da, da, assim, ter aquele tempo de você receber, é, na época, o, o grupo que, que, que era responsável, né, o Jorge Braga, que intermediou isso, mas assim, será que eles tiveram um tempo de, de, de observar com calma, de analisar, mais de uma proposta, de verem o que era melhor para o Botafogo, por que, que eu estou perguntando? A gente tem mais de um ano de trabalho da, da SAF do João Texto, é, muito dinheiro foi injetado no clube, a gente sabe pelos salários que são pagos, a gente sabe por alguns é, investimentos que foram feitos em melhoria do Lonier, por exemplo, uh, e, e, outra, e outras coisas, mas assim, efetivamente, a gente está vendo, o que a gente está vendo hoje no elenco do Botafogo, não é muito diferente do que a gente já viu em gestões passadas, em relação a soluções para o futebol do Botafogo. Porque o objetivo da SAF é você melhorar o futebol do clube, você melhorar a realidade do futebol do clube. E se isso não melhora, ou melhora muito pouco, você se questiona, e principalmente pelo que o Depp falou. É, a, a gente, às vezes, em muitos momentos é, dessa gestão é, do, do texto, do futebol, a gente teve a impressão de que era alguém que não entendia muito o dia a dia de Brasil, de Botafogo, os meandros. Por exemplo, alguém que foi surpreendido com a questão do RCE, que é algo que é sabido, notório para todo para todo mundo que acompanha o futebol brasileiro alguém que de repente não teve uma escolha é, tão acertada para o comando do futebol e a partir daí, eu não falo de Luiz Castro eu falo de comando mesmo, de no, no nível de tanto de CEO quanto de diretor de futebol e a partir daí ficou fica essa lacuna que eu sempre falo do Luiz Castro, técnico diretor técnico, ele, ele acumula um pouco para mim essa função de, do, do que os americanos chamaram de coach e manager né? ele é um pouco as duas coisas é, e fica um gap imenso para o John Textor, que também é, parece muitas vezes perdido. E aí o que eu me pergunto é isso. É, embora ele tenha participação no Crystal Palace, agora no Lyon, e um projeto com o um time de segunda divisão belga, que não diz muito, mas será que o Botafogo esperou o suficiente, é, avaliou o suficiente, e fez a partir daí a escolha certa para tocar o seu futebol? Eu falo do Botafogo, instituição parte social, o Botafogo, e que continua, o Botafogo que está além da SAF, né, que é o Botafogo de futebol e regatas.
1: Eu, eu concordo com o que o Depp falou, eu não acho que o John Textor precisa ter conhecimento de Brasil, não acho que ele precisa sa saber como é que funciona o futebol, ele não precisa disso. O que o John Textor, enquanto dono do Botafogo, 90% da SAF do Botafogo, precisa do dinheiro, precisa comprar o Botafogo. Só que, já que ele não tem, ele precisa colocar pessoas em posições estratégicas que tenham esse tipo de conhecimento e que vão ajudar ele a gerir o clube. Se ele quer ter a intervenção, se ele quer estar tá participando, se ele quer ser é, central em todas as decisões, ele tem que estar tá aqui. Ele tem que estar tá aqui tomando essas decisões e participando do dia a dia do clube. Se ele não tem esse conhecimento, se não tem esse, é, esse tempo ou disposição do Botafogo, ele precisa contratar pessoas para fazer isso. Então, aí entra a questão do CEO, que, deve, que deveria ser essa pessoa que vai centralizar todas as decisões de administrar o clube e ser o responsável por fazer as coisas funcionarem. De fato, está demorando demais. Daqui a dois dias, vai fazer um ano do primeiro aporte da SAF. Já tem um ano que foi assinado lá tudo. Daqui a dois dias, faz um ano do primeiro aporte da SAF, do Botafogo. E até agora, ele não conseguiu contratar um CEO. Um ano. Um ano para você escolher um profissional para gerir o clube, ele não conseguiu fazer isso. sabe Óbvio que você precisa fazer uma procura minuciosa, escolher bem quem vai fazer o trabalho, mas um ano é demais, sabe? É demais. Então, eu acho que o clube está perdido em várias circunstâncias. A questão do RCE, para mim, é, faltou faltou também conhecimento de como funcionam as coisas no Brasil, de saber como é que você tem que negociar com os seus credores, de fazer tudo de uma forma um pouco mais... É, debatida, né? Você vê que, por exemplo, outros clubes estão usando a ferramenta do RCE a favor deles, clubes que nem viraram SAF como o Fluminense, por exemplo, e estão conseguindo fazer ela funcionar, centralizar essas, essas dívidas para conseguir não tomar as penhoras, negociar com os credores, tá sempre debatendo, e o negócio tá funcionando, é óbvio que a lei ela é muito recente, então ela tem brechas, ela precisa ser trabalhada ainda, só que é aí que tem que entrar o seu jogo de cintura para fazer com que aquilo funcione a seu favor, e o Botafogo não tem conseguido fazer isso, não tem, e por isso, tomou tantas penhoras. Também existe a questão do fato de todo mundo saber, de ser sabido notoriamente público, que o Botafogo tá recebendo dinheiro. Então, todo mundo quer abocanhar a partezinha, especialmente porque tem uma dívida passada. Sabe que tá entrando dinheiro da SAF, então, pô, eu quero lá fazer a penhora, vou pular, vou furar essa fila aqui para receber o meu dinheiro. Quando eu tenho um clube social, como o Fluminense que eu citei, por exemplo, você sabe que, se você tentar furar essa fila, você vai só piorar a situação e tudo mais. Mas eu acho que faltou jogo de cintura e faltou celeridade, agilidade, de resolver as coisas um pouco mais rápido, óbvio, não sem é, trabalhar e pensar em cima disso, de fazer as coisas de um jeito correto, mas de saber que você precisa de agilidade também porque aí chegou no momento agora que o Botafogo está é, com problemas financeiros por causa dessas questões penhoras e tudo mais, da falta de dinheiro vai entrar um novo aporte agora esse mês, a promessa de que entra agora essa semana ou na próxima, o um novo aporte da SAF, e aí você tem que pagar dívida com os jogadores do elenco atual, você tem que renegociar as dívidas do, do RCE, você tem um monte de coisas a pagar, e, pra, e como é que vai fazer investimento no time? Você precisa contratar também. Olha só, as lacunas que você tem no do seu elenco. E aí todos esses problemas que foram gerados ao longo desse ano, em que o John Texto é, não, não conseguiu resolver, vão se acumulando, e aí chega nesse momento em que quando vai entrar o dinheiro, ele vai perder esse dinheiro todo, que era o problema que tinha anteriormente. Era o mesmo problema que tinha na época do clube social. Por quê? Porque faltou um pouco mais de celeridade para resolver e um pouco mais de conhecimento da situação. Então, acho que o processo foi um pouco acelerado, de fato, da, da venda da SAF. Assim como achei que foi no Vasco, mas no Vasco, por enquanto, claro, acabou de começar, né? Tá dando certo, mas acho que todos os três, né o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo, que são as três SAFs, tiveram um processo acelerado por uma questão de desespero mesmo. Os estavam desesperados financeiramente, precisavam desse dinheiro, precisavam que a gente resolver e acho que fizeram um processo acelerado, e aí isso pode gerar uma consequência lá na frente. Quem fizer o processo com mais calma, escolher melhor e desenvolver melhor esse projeto, pode ter um pouco mais de sucesso, mas aí eu acho que agora são as consequências dessa, dessa pressa para se resolver por uma questão financeira que era praticamente sem solução, enquanto o clube era social e não tinha um investimento de alguém botando dinheiro. Só que é isso que a gente falou aqui desde o momento que o John Textor assumiu. Ele não é, é, está fazendo caridade. Ele tem o objetivo de lucrar em cima do Botafogo. Ele não vai ficar tirando dinheiro do bolso dele e botando no clube. Ele tem os aportes planejados. Ele até pode, ali uma circunstância ou outra, que ele achar que vai, vai ter um retorno para ele botar um pouco mais de dinheiro. Ele fez isso ano passado ele, ele chegou a prometer que se o clube fosse brigar por título, ele fazia, faria outras contratações. Mas ele não vai ficar tirando dinheiro do bolso dele adoidado para enfiar dentro do clube. Não vai fazer isso porque ele é maluco. Ele não vai perder o dinheiro dele. Então, acho que faltou, sim, agilidade, celeridade para resolver os problemas e conseguir fazer o clube caminhar com as próprias pernas e até agora ele não consegue.
0: Curioso na rodada de, de ontem, né, dessa quarta, é que em nenhum momento o Botafogo esteve classificado, a não ser quando o jogo de Bacaxá ainda não tinha começado, o jogo atrasou um pouco por causa da, da falta de luz, mas a partir do momento que toda a rodada estava junta, em nenhum momento o Botafogo esteve classificado. Isso para um time que entrou em campo achando que ia fazer seis gols, eu acho muito pouco, inclusive, até falando das circunstâncias. E aí, sobre, Clara... sobre
1: o negócio da escalação, Rafa, só para complementar. Assim, ah, sim, pode complementar. Eu acho que faltou, de fato, o Luiz Castro pensar em etapas. Cara, eu preciso ganhar primeiro. Aí se, pô, chegou no intervalo, eu tô ganhando de 1x0, Volta Redonda tá fazendo 1 a 0 lá também, aí, pô, eu jogo o time pra cima. Até porque, como você mesmo falou, a portuguesa tinha coisa de disputar também. A portuguesa tava com 10 pontos quando começou a rodada. Ela tava ali na beira da zona de classificação da Tessa Rio. Então ela precisava vencer para se garantir na Tessa Riga e ter uma chance de pegar a vaga na Copa do Brasil. Quando você faz 1x0, a portuguesa vai ter que se lançar à frente, vai te dar espaço para você fazer mais gols. Aí, pô, tá numa situação que você tá vendo que vai precisar fazer os três gols? Aí você joga o time pra frente. Aí bota cinco atacantes, bota dois centroavantes, joga tudo pra frente e vambora. Agora, começou o jogo, o teu objetivo tem que ser ganhar o jogo. Fez 1x0? Vamos tentar fazer o segundo. Fez dois? Três. Aos poucos. Aí chegou na metade do segundo tempo, tá vendo que precisa de seis? Aí, aí você joga todo mundo pra cima e vão embora. Eu acho que faltou, sim, um, um... Vamos por partes, né? Vamos por etapas. Primeiro a gente constrói, vai lá, faz um gol, faz dois. Depois a gente se joga pra cima e tenta fazer seis, sete, se precisar.
0: E aí, claro, exatamente. E aí, eu... A, a gente pareceu, como eu falei, um erro de estratégia. É, em campo as coisas não funcionaram. Mas a gente já vinha falando isso mas a gente já falando isso alguns episódios que as coisas que acontecem dentro de campo do Botafogo, elas parecem o tempo inteiro apontar para coisas maiores é como se fosse um problema em várias camadas e quando você vê ali o o vazamentozinho na tua pia ali, você fala, pô, não é só um vazamento na pia não, tem um problema no sistema hidráulico vou ter que quebrar a parede, vou ter que consertar o cano, ih, tá enferrujado o encanamento é velho, quer dizer, você vai vendo que tem um monte de problema, até deu o exemplo do carro também né, no, no último podcast, falando com o Portela, é como se você tivesse um carro que leva o. Mecânico, e quando você vai fazer o um orçamento, você descobre que tem uma série de problemas. É, problemas, como, como pontuou bem o. o, o pontuaram o Meio Dep e o, e o Giba na, na questão da gestão macro texto textor, sem dúvida. Problemas no elenco, porque assim, me parece que tem um ralo aberto no Botafogo, tá? Que não é só a ameaça de penhora pelo regime centralizado de execuções, é que não está funcionando porque tem gente fora. Pode ter gente fora na fila e acabar é, comprometendo o, o, o valor, né, a, o, o budget ali destinado, o orçamento destinado pelo Texto para o Botafogo, mas parece haver um ralo também no sentido de que alguns jogadores do elenco ganhando muito, e não tem jeito, eles têm que ganhar porque foi, foi a forma como foi contratado mas que não, não entram nem em campo, nem entram em campo quer. Então, assim, é, tem muito dinheiro sendo drenado, e aí o texto, realmente, assim, ele não pode chegar e, ah, vou contratar aqui mais cinco, mais seis, porque aqueles ali não deram certo. E aí, fica para mim escancarado que existe um problema também na gestão do futebol do clube quando você tem um elenco que é curto quando você tem um elenco que não tem peças de reposição suficiente quando você não tem o Botafogo você tinha um Botafogo B e agora esse Botafogo B foi se desfazendo e agora uma parte do Botafogo B é suporte ao elenco principal uma parte de, de atletas reservas começaram a ser vendidos e, e, ou emprestados enfim no caso para o Molenbeek, por exemplo né, a gente fala de Oyama, de Barreto de... É, de, de outra uma série de outros atletas o Erisson, que acabou emprestado para o Estoril e agora está no São Paulo e o Botafogo precisando de, de reserva para o Tiquinho então é uma série de camadas, de coisas que se somam e fica difícil, claro, para mim até enxergar onde que está o maior problema se o Botafogo fosse um paciente ou fosse um médico aqui, fala, pô, por onde eu vou começar aqui a, a cuidar desse paciente é, é, e acho sério, acho grave para um clube que, 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 que teve uma estrutura, um processo, Botafogo Way, é, o, o, tudo, tudo falado, foi falado muito em planejamento, muitas palavras associadas a planejamento de médio e longo prazo, é, eu acho muito problema, é, problema se elementar para um clube que falou tanto em planejamento e em reestruturação, né, Clara?
2: Não, com certeza, acho que fazendo um parêntesezinho antes com o que o Diba estava falando sobre gestão, é, essa relação dono clube me remete muito aos esportes americanos, né, que é um, é um ambiente que eu estou mais familiarizada do que o futebol. É, nos esportes americanos, basicamente pensando em NBA, NFL, até a liga de beisebol, você tem donos e esses donos eles têm uma função que não é uma função de gestão, né? você tem desde caras que entendem muito do esporte, por exemplo, o Michael Jordan é dono de uma franquia da NBA. E isso não significa, literalmente, que a franquia dele é uma excelente franquia esportiva. Pelo contrário, é uma franquia que sofre com problemas de gestão. E aí você tem outros, outras franquias que o cara da gestão, ele só, o dono do time, ele só cuida do, do financeiro e, e, e contrata alguém para cuidar do lado esportivo. Então eu acho que falta, talvez, é, esse planejamento de tipo... Olha, eu gosto do, do texto da Eagle Holding, é, eu gosto muito de futebol, eu quero investir no futebol, acho que isso tem uma possibilidade de me dar dinheiro, mas eu tenho que, para o Lyon, pegar alguém que entende futebol francês, para o Botafogo, alguém que entende futebol brasileiro, não no sentido, ah, o cara vai entender como funciona jogar contra o Santos. Não, mas o cara vai entender a recomendação brasileira, vai entender como funciona o mercado aqui, vai entender como funciona a relação com a gente aqui, com jogadores, com torcida. Então, eu acho que isso falta é, nesse planejamento e que muito provavelmente essa é uma figura do CEO. É, né? O CEO somado com a direção de futebol. Agora, esse lado que você falou, Rafa, da, dos problemas de a gente não sabe para onde começar, um, um dos fatores que me chama muita atenção é o pós-jogo contra o Vasco o pós-jogo contra o Vasco, a torcida do Botafogo sai com um sentimento muito de, pô, não deu. É, quando você olha as imagens do Maracanã, a torcida que tava lá, a torcida ficou depois do jogo para reconhecer e falar, ó, oh, a gente sabe que foi uma situação muito adversa, e o Botafogo fez o que cabia ser feito ali, que era não ser goleado. Conseguiu fazer essa, esse papel e... E depois disso, você entra num, num loop de atuações horrorosas contra é, Sergipe, contra é, Portuguesa. Reserva é, do e, Flamengo, né? Reservas do Flamengo. Atuações muito ruins que você não via antes. Assim, eu, eu cheguei a ver no, no Twitter ontem uma pessoa com uma jogada do um jogo do Botafogo e Bangu. O time trocando passes, construindo jogada, que é uma coisa que você, nos últimos três jogos do Botafogo, acho que... O jogo do Rezende, a partir do momento que o Botafogo conseguiu sair na frente, se organizar no segundo tempo, deu uma melhorada. Mas é um time completamente reconhecível. E se você parar para pensar, é, no... tirando, obviamente, o Tiquinho e o Marçal, que não, não podiam entrar em campo é, no jogo de ontem, a partida contra o Santos no final do Campeonato Brasileiro foi 3 a 0 uma das melhores atuações do Botafogo no Campeonato. tava todo mundo no elenco. Claro, ah o Eduardo tá lesionado, o tiquinho não pode entrar, mas você você teve do elenco principal, né, o elenco que a gente considerava o time titular, você teve a perda do Jefinho e do júnior santos, e você não teve reposição, você não teve pré-temporada, não teve o Botafogo ia jogar com o time b no carioca, ainda bem que não jogou porque corria um sério risco de ser rebaixado pelo que a gente viu na primeira atuação é, e eu acho que foi isso faltou o planejamento dessa temporada esses três primeiros meses de SAF e Botafogo 2021 foram horríveis, você não teve pré-temporada, você não teve contratação você não teve uma boa atuação no campeonato que tinha você não teve um time formado com um estilo de jogo e a torcida fica completamente refém de achar que enquanto é, no início do ano o pensamento era não, se o Botafogo conseguiu chegar até quase uma Libertadores no primeiro ano de SAF e o segundo ano é um ano mais positivo, vai ser um ano mais tranquilo, vai ser um, um pensamento mais focado é, em disputar competições internacionais, em fazer boas atuações em Copa do Brasil, Sul-Americana. E agora, se você perguntar para qualquer torcedor pretafoguense, eu acho que, é, que volta a estaca de a gente corre risco de ser rebaixado. Talvez seja um pouco de alarmismo da torcida na fase ruim, sim, mas é... Não, o cenário não se desenha para um ano tranquilo do Botafogo.
0: Em parte também, né, Dep? Porque não existe uma transparência do, do futebol, do, 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 acho que do texto, do futebol, de tudo do Botafogo, tudo que envolve o Botafogo hoje, não existe uma comunicação direta, clara e transparente com o torcedor. Né? É, a gente não fica sabendo das coisas pelo clube, muito poucas coisas pelo clube oficialmente, né? é, tem que se buscar muita coisa por fora, então assim... A gente não tem noção do que, que vai ser feito, do que está que sendo pensado numa hora de crise. É o primeiro momento que vem uma liderança falar e acalmar as coisas e dizer, olha, é, estamos no caminho certo, o rumo é esse, aconteceu isso por causa daquilo, a situação é isso, isso, isso. E quem está vindo botando a cara para bater é apenas o Luiz Castro e dizendo, olha, a culpa é toda minha, a responsabilidade é minha. O mazuco foi pedir desculpa ali pelo, no, no, ontem ali pela, pela primeira vez e acho que eu não sei se o, o termo desculpa é um termo mais adequado do, do que algo do, do tipo, olha, eu tô triste pela situação, mas a situação tá acontecendo por isso, por isso, por isso. Então, assim, quando você se desculpa, você tá, claro, por um lado reconhecendo a tua falha, mas por outro, assim, é, parece que tem algo que você não tá conseguindo explicar, né? Você simplesmente, ah, foi um fracasso e ponto. É, então... Eu, eu acho que, assim, muita coisa no Botafogo carece de explicações maiores, é, essa desesperança que a Clara citou agora, né, Dep? ela é muito por conta de, desse, desse cenário de você não ter as coisas tão claras e de não ver muito um horizonte, se você visse um horizonte, assim, você falava, não, tá, o trabalho tá sendo feito, e agora isso aqui vai acontecer, é, o próximo passo, o próximo passo, o, o que tem no Botafogo é o que já foi construído é, nas duas janelas anteriores e com todos os problemas de lesão, de contusão, de suspensão e que escancaram como que o elenco do Botafogo é, tem suas limitações e eu já vou aproveitar, Dep e, e encaminhar para você se despedir porque eu sei que você está com horário aí para pegar teu ônibus de volta para o Rio.
3: Bom, queria pedir também desculpas aí pela internet hoje que me deixou na mão, estou aqui gravando na rua em volta redonda, é, o áudio não está do jeito que vocês estão acostumados, mas vamos lá, né? Acho que se você for pegar assim é, o torcedor do Botafogo, comparar ele agora em março com o de março do ano passado, é, acho que você vai ver ali que as coisas mudaram quase que totalmente. O torcedor, assim que o John Textor né, foi anunciado, depois que ele assinou o contrato, a esperança era que o Botafogo iria ter dias melhores. Obviamente, sempre sem ter que pular etapas, né? sem ter que é, é, em dois, três anos já exigir títulos né, nacionais, internacionais, nem nada disso. Acho que a gente até viu exemplos em times rivais que essa construção leva 5, 6, 7 anos E o torcedor do Botafogo estava disposto A, a, a esperar a esse durante esse período Mas assim, cara, corta para agora é março E a sensação é que a gente está falando Do Botafogo, do Montenegro, do Mufarreje Do CEP, do, do Césio né? são, são notícias muito parecidas que vem, que vem pintando aí na internet né? Coisas do, de dentro de campo também Ontem o Mazuco pede desculpa, mas o torcedor do Botafogo não quer desculpa, ele quer ver ação por parte de quem comanda o clube. Né? Ah, vamos demitir o treinador. Beleza, demite o treinador, mas essa não pode ser é, a única ação a ser tomada. Tem que vir acompanhada de reforços, tem que vir acompanhada da chegada de outros profissionais para tocar o dia a dia do clube, porque do jeito que está, como a Clara falou, está se desenhando que o Botafogo é um ano Pior do que o do ano passado. Eu não acho que seja o caso de cair para a segunda divisão ainda. Mas vai ser um ano frustrante. Porque a gente terminou o ano passado em 11 primeiro, e, assim, e todo mundo imaginou que esse ano o Botafogo poderia de repente terminar em oitavo, em sétimo. Eu não vi nenhum torcedor falando que vem brasileirão é obrigação. Ninguém fala isso. O torcedor não é maluco. O torcedor sabe o, o que, que a gente pode fazer, o que, que esse time pode entregar, o orçamento que a gente tem comparado aos outros times. Então, assim. A gente também não está cobrando muita coisa. O Jefinho foi embora, não tem reposição. O Júlio Santos foi embora, não tem reposição. Né? A gente falou 200 vezes aí do lado direito do Botafogo. Aí trouxeram o de plástico. Vamos ver, mas para mim é aposta. Como é aposta também é o Carlos Alberto. Você pode dizer que o, o Segovia e o Marlon são dois jogadores úteis para compor o elenco. Beleza, mas o Caixa tinha falado em seis repostos. Acho que esse número agora aumentou para oito. Será que vão ver os oito? E tem que chegar jogador para resolver. Não é a aposta. E a gente não tá pedindo também que o Botafogo gaste 10 milhões de euros numa contratação. Se você for pegar o elenco do Palmeiras, se você for pegar o time titular do Palmeiras, outro viu eu fiz isso, os jogadores ali do time titular do Palmeiras em média custaram 2, 3 milhões de euros. Em média. O mais caro de todos é o, o Rony, que custou 6, mas os outros, Gustavo Gomes, é, Zé Rafael, é, todos eles. 2, 3 milhões de euros. Isso dá quanto em reais? Dá uns 10 milhões de reais por aí? Pô, não tem dinheiro para trazer, né? 12 milhões de reais não tem? Pô, e esse aporte aí de 100 milhões vai ser destinado o quê? Pra, só para pagar dívida, não tem reforço, é para investir em estrutura. Mas qual estrutura? O que que tá sendo feito? Cadê o CP? Não tem CP? Estão reformando o puxadinho lá do Lollier, né? Mas a gente não vai ficar com ele? Então, assim, a gente não vê nada acontecendo do tipo, ó, Botafogo agora fechou com a prefeitura um terreno. O um terreno é esse. E a gente vai pegar esses 100 milhões que o Texor teria que aportar no Botafogo para construção do centro de treinamento. E torcedores, calma, fiquem calmos, porque a gente primeiro vai investir em estrutura para depois melhorar o elenco. Eu acredito que 90% da, torce, da, da torcida do Botafogo fala assim: pô, beleza. A gente está vendo aqui 500, que o negócio está é, sendo feito. É, está sendo feito 500? aqui. Falta explicação, então está sendo feito aqui um, um centro de treinamento que vai ser um bem que o Botafogo vai usufruir durante 50 anos e que desse centro de treinamento que tiver lá o profissional e também tiver a base a gente pode encontrar um Hendrick a gente pode encontrar um Gabriel Jesus a gente pode encontrar um jogo como o Palmeiras vem fazendo e vender o cara por 50 milhões de euros 70 milhões de euros mas a gente não vê absolutamente nada nada o time não tem reforço o Botafogo é, não melhora a estrutura é melhor assim um pouquinho só é ah o motor condicionado pintou a parede comprou uma máquina X mas ainda é muito pouco né muito pouco e eu é que eu falei na minha primeira participação não sei se deu para ouvir tudo mas o, o texto parece que tem é que não tem um senso de urgência as coisas no Botafogo têm que ser feitas para ontem para ontem e parece que também que eles não se prepararam para essa questão da saf dessas, dessas penhoras né de, de, Obviamente, estarem sofrendo porque a lei da SAF tem alguns, ba... alguns buracos. Da minha opinião, parece que eles não se prepararam direito para isso. E aí o Botafogo está enfrentando mais dificuldades do que eles imaginavam. É uma pena. Eu não queria estar tá em março falando sobre isso. Eu queria estar é, tá ainda, é, como, como estava no, no início do ano passado, né, esperançoso, né, apostando alto na SAF, no John Textor. Mas, em um ano, as coisas mudaram. Também acho que não é terra arrasada, não, tá? E que vai dar tudo errado. É uma questão de é, ajustar a rota. O Botafogo tem que ajustar a rota. As coisas estão indo para uma direção que não é legal, mas ainda tem tempo para o Texto, para o Mazuco, para o Tyro, para essas pessoas que trabalham lá dentro, ajustarem a rota e colocarem o Botafogo no caminho certo, na direção certa. Estamos indo para a direção errada, mas ainda dá para mudar. E eu torcedor do Botafogo agora tem que confiar nesses caras, é o dono do Botafogo. Se quiser reclamar, agora tem que pegar um avião e ir para a Flórida. Eu até vi quanto é que estava a passagem ontem, até, tá cheio, até achei barato, achei que ia estar mais caro, está R$2.300,00, só que ainda tem que ter um visto. Eu não tenho visto, então para eu ir lá na, na casa do Texas reclamar, também nem conseguir chegar perto. É uma nova realidade que a gente está vendo agora, vamos ver quais serão os próximos passos, se o Texas vai aparecer, se não vai aparecer, mas mesmo que não apareça, o torcedor do Botafogo quer ação, o torcedor do Botafogo quer ver as coisas acontecendo. O torcedor quer reforços e quer a chegada do CEO de alguém para tomar conta do dia a dia do Botafogo. Valeu, Rafa. Valeu, Clara. Valeu, Giba. Tamo junto agora. Tem Taça Rio, né? Mais uma vergonha. Uma das maiores da história do Botafogo. Valeu. Grande abraço.
0: Valeu, Dep. Você tem um caminho bem determinado e bem certo de volta para o Rio. Então o teu caminho está bem delimitado, né, o seu, diferentemente. É assim, é aquela, é aquela coisa. O Depp até falou do, do, do que o piloto, né, o piloto sumiu, né? até brincou né? nas redes sociais é, com, a, com aquela fotinha ali do, do John Textor, Eu não sei se é a questão que o piloto sumiu ou que o piloto é, cessou, né? interrompeu a comunicação com o pessoal que está na, na na parte principal, como se diz, o charuto do avião, né? Os passageiros têm que saber o que está acontecendo. Tem uma turbulência, o avião está balançando e talvez faltasse o piloto dizer, olha, gente, a gente está indo para o caminho certo. Vamos passar para um uma turbulência, aperta os cintos, e daqui a pouco você vai, a gente vai descendo no lugar seguro, então tá faltando também essa comunicação, essa transparência, eu queria já tentar ver a página, e já para dar os destaques finais, o Giba e a Clara, porque é isso que o Depp falou, sobrou a Taça Rio o Botafogo, é, aí você vai falar assim, ah, vamos botar o time do Lúcio Flávio descansar o principal, fazer uma, uma mini intertemporada para se preparar para a Copa do Brasil na quarta-feira e depois para estrear no, no Brasileirão é, em meados de abril. Só que o problema é o seguinte, é, só para explicar a situação, a Copa do Brasil ela dá seis vagas ao todo, dá cinco vagas via Carioca e mais uma via Copa Rio, para o Estado do Rio, né? para a Federação Carioca, para a FERJ. Isso aí não contam as vagas da Libertadores, são 80 times na primeira fase e mais 12 que entram a partir da terceira é, ao todo, são 92 times na Copa do Brasil. Esses 80, então, o Rio de Janeiro tem seis vagas. É, quatro vagas em tese são para os quatro semifinalistas, mais uma vaga para o campeão da Taça Rio, para o quinto colocado, que passa a ser o campeão e não mais o time que chega em quinto, como o Botafogo, na fase de grupo. E uma vaga para a Copa Rio que é o um torneio disputado ali entre os times pequenos na, na, na segunda metade do ano né, no segundo semestre Aí você fala assim, ah, mas o Botafogo não precisa se preocupar, porque como Flamengo provavelmente vai, Fluminense também tem um, um elenco aí que está com investimento, provavelmente vá para Libertadores, ou até o próprio Botafogo, se numa esperança do torcedor consiga chegar, não precisaria se preocupar com a Copa do Brasil. Só que aí é contar demais com algo que não está né, dentro do controle do próprio Botafogo. A, o fato é, a verdade é que assim, sem contar com ninguém, o Botafogo vai precisar brigar por essa quinta posição, ou seja, ser campeão da Taça Rio, porque é uma das vagas, inclusive, o Volta Redonda já pegou, sendo na pior das hipóteses o quarto colocado. Então, esse é o panorama hoje. Hoje, as quatro vagas para a Copa do Brasil são de Flamengo, Fluminense, Fluminense, Flamengo, Vasco, Volta Redonda, e do campeão da Taça Rio e do campeão da Copa Rio, que é esse torneio que o Botafogo não disputa no segundo semestre. Ou seja, o Botafogo não pode, em tese, né, Giba, largar mão abandonar simplesmente a Taça Rio e dizer, olha, joga com o time B, faz aí o Lúcio Flávio um time aí para botar em campo, enquanto o Luiz Castro se prepara e foca só na Copa do Brasil. Aliás, quarta-feira tem o Botafogo e é Brasiliense já pela segunda fase.
1: Exatamente. E não tem tempo também, né? Porque os jogos da, da Taça Rio começam já nesse final de semana, ao mesmo tempo que a semifinal estadual. Então, hoje o Botafogo vai descobrir quando ele joga, se ele joga sábado ou domingo, mas vai jogar esse final de semana pela Central vai conhecer o adversário dele também, né que ainda não está não, não definido, pode ser Bangu, pode ser ali o... então tem um, um pouquíssimo tempo para recuperar desse desse baque da eliminação, dessa derrota do na portuguesa é, obviamente a circunstância de jogo vai ser diferente o Luiz Castro não vai entrar com cinco atacantes de novo, nem né, mexer tanto no time, ele vai botar o time que estava jogando Acho que o time do segundo tempo contra o, o Rezende, é, obviamente com a volta do Marcelo Tiquinho acrescentando aquele time, né, é o time ideal do Botafogo para mim nesse momento, é o que tem de melhor. Se eu fosse escalar um lateral nesse momento, seria o JP Galvão improvisado, porque o Rafael não faz uma boa temporada. O Daniel Borges ainda pior, o de plástico eu não posso afirmar nada, porque eu nunca vi jogando, para ser sincero, nunca parei para ver um jogo do Lanús, não sei como é que ele joga, se ele é bom, se ele é ruim. Então é uma coisa que a gente vai ver daqui para frente. Mas com a volta do Marçal e do Tiquinho, aquele, aquele time do segundo tempo, com o Lucas Fernandes no lugar do Gabriel Pires, para mim é o time ideal do Botafogo nesse momento. E aí é construir em cima daquilo. E acho que o, a oportunidade que o Botafogo tem nessa Rio, além de pegar a vaga da Copa do Brasil, é recuperar um pouco dessa confiança, recuperar um pouco dessa química, dessa estrutura, de fazer as coisas funcionarem com calma, acalmar um pouco, para chegar no brasileiro com alguma coisa. Nesse momento, o Botafogo não tem nada para chegar no Brasileiro. Você olha, você não consegue saber o que, que esse time vai entregar na primeira rodada do Brasileiro. e No final no meio de semana que vem, na quinta-feira, já quarta ou quinta-feira, não estou não recordado. Eu acho que é quinta. Enfrenta o Brasiliense num jogo que vale muita coisa. Vale a vaga na, na terceira fase da Copa do Brasil. então é o quarta Botafogo, ou oito da noite. Quarta ou da noite, isso. Então o Botafogo ele não tem tempo de, de, de assimilar o baque da eliminação. É entrar, jogar, se preparar e focar. Precisa recuperar porque tem coisas importantes a disputar pela frente, especialmente se tratando de Copa do Brasil.
0: Claro, acabou o ranking, né? Então o Botafogo não tem garantido a vaga na Copa do Brasil e passa a ter que fazer essa escolha. É uma escolha. Hoje toda a cúpula do futebol do, do Botafogo reunida provavelmente está se perguntando o que fazer e traçando planejamento. Já que a gente falou de planejamento estratégico, talvez tenha faltado é, entender a melhor leitura para o jogo. Mas eles vão ter que fazer um planejamento de curto prazo, né? Como eu perguntei para o Giba, assim, você no, se você fosse consultada hoje, assim, estivesse ali no corpo diretivo do Botafogo, o Luiz Castro viesse e falasse, claro, vamos lá, o que, que a gente faz agora? A gente bota o time principal... Pra, quer dizer, sem o Tiquinho, sem o Marçal, claro, suspenso. A gente bota o time principal o melhor que o Botafogo pode para jogar no sábado ou no domingo, sabendo que tem jogo decisivo na quarta contra o Brasilense pela Copa do Brasil, jogo único. Ou a gente faz um, divide o grupo aqui em dois... É, reserva o, o que tem de principal já pensando em Copa do Brasil Brasileirão e deixa o que acontecendo na Taça Rio porque é, querendo ou não também pode ser que Fluminense e Flamengo abram essa, essas duas vagas aí é, enfim, o que, que você faria se tivesse que tomar essa decisão aí e, e já aproveitando para agradecer a participação porque a gente está se assim, encaminhando para a reta final do Jair Botafogo
2: é, eu acho que no inglês tem uma expressão que, é, para mim, se encaixa perfeitamente nessa, no que eu faria na situação, que é o better safe than sorry, né? que é, é melhor você se, você se garantir do que pedir desculpas depois. Eu penso, é claro que quando a gente pensa na racionalidade do... Ah, muito provavelmente, é o que você falou, o Flamengo consegue uma vaca na Libertadores, o Fluminense, talvez, é, o, tudo pode dar uma guinada e o Botafogo mesmo conseguir... É, eu acho que quem é campeão da Copa do Brasil também garante uma vaga na Copa do Brasil no ano seguinte. Existem muitos caminhos ainda, mas eu sou muito do time do e se? E se o Botafogo joga com o time do Lúcio Flávio ou um time misto e não consegue esse primeiro lugar né, do, da Taça Rio? E, aí, e se depois disso o Flamengo, o Vasco eu, o Fluminense ficam fora da zona de classificação do Libertadores e se o Botafogo não consegue a vaga e vamos ser honestos que a Copa do Brasil hoje é uma competição muito fundamental, primeiro é o caminho mais rápido para você ser campeão que eu acho que é o que a, a torcida de qualquer clube quer é uma competição que move muito dinheiro e é uma competição que é, guia muito o teu calendário né? Você tem um, um, um ano sem a Copa do Brasil Você fica dependendo de estadual e brasileiro ou, E uma Sul-Americana, uma Libertadores Mas é meio que consequência você estar na Copa do Brasil Por Sul-Americana e Libertadores Então eu acho que é, é muito complicada essa escolha Mas eu iria com, com o último titular Eu acho que até para mostrar é, para a torcida assim eu acho que esse jogo contra o Brasiliense é, vai ser um jogo extremamente complicado na relação com a torcida. É um jogo que o Botafogo joga em casa, mas, ao mesmo tempo, você ainda não, pelo menos até onde eu sei, não existe uma definição de lugar. Não, não se sabe aonde o Botafogo vai jogar esse jogo. É um jogo que a torcida está extremamente resabiada de ir para o Maracanã, para a Ilha, São Januário, onde quer que seja, é, e sofrer uma decepção de, de perder para o Brasiliense. E eu acho que você precisa mostrar para a torcida, mostrar internamente para o grupo de ó, oh, a gente não vai desistir de lutar por nada. Seja pela vaga da Copa do Brasil através da Taça Rio, seja contra, na Copa do Brasil contra o Brasiliense. E eu acho que o time precisa assim reencontrar em campo. assim, é, Precisa definir é, não só... Taticamente, mas emocionalmente, teve duas partidas que teve jogadores expulsos a rodo, é, o time parece que não conversa em campo, não treina junto, então eu acho que é, vai ser um, uma puxada de realidade, assim, botar o pé no chão um pouco e dizer vai ficar tudo bem, entendeu?
0: É, obrigado Giba é, a gente se, enfim, já Botafogo volta na segunda-feira, acho que o compromisso com, é, não só com a partida embora da Taça Rio não, se, não fosse o que não seja o que o torcedor quer não, não, não fosse o que estava no planejamento do Luiz Castro, da comissão técnica mas é a realidade que o que que Botafogo encara agora e já projetando essa partida contra o Brasiliense, quarta-feira, oito horas, a princípio na tabela está assim, ainda falta definir o local, como a Clara falou, é, só passando a situação da Taça Rio e do Botafogo, então, vamos lá, Botafogo pode enfrentar hoje, hoje ele enfrentaria o oitavo colocado, o Bangu, Botafogo em quinto, o Aldax em sexto, é, o Botafogo não enfrenta o Aldax, isso é certo, mas ele pode enfrentar o Bangu o oitavo, só que o Bangu enfrenta o Vasco. É, em seu januário, pela lógica se o Vasco vencer, o Bangu pode ser ultrapassado pelo vencedor do confronto direto é, quando você estiver ouvindo esse podcast esse jogo já pode até ter acabado, o jogo é três e meia da tarde, nessa quinta-feira entre Nova Iguaçu e Madureira um confronto direto, quem vencer ultrapassa é, o, o Bangu caso o Bangu perca, e aí provavelmente pode acabar sendo o adversário do Botafogo que ainda tem uma chance remota de enfrentar a própria portuguesa, então esse é o cenário de Taça Rio para o Botafogo, obrigado Giba
1: é isso, vamos acompanhar o que acontece nessa, nessa semifinal de Dessa Rio no final de semana. Vou voltar aqui na segunda-feira para falar, projetar, esperando um desempenho melhor. Acho que o mais importante de tudo é isso: o Botafogo precisa jogar melhor. O resultado, no fim das contas, ele é a consequência. A gente, como, como falou lá atrás o Parreiro, o gol é detalhe, né? mas as coisas precisam é, acontecer. O Botafogo não está conseguindo. Ele tinha uma dificuldade de criação que se agravou muito nos últimos jogos e passou a ter dificuldade de se defender também. Então. O mais importante para o Botafogo nesse final de semana é jogar bem contra um adversário mais fraco na Taça Rio, recuperar a confiança, porque na quarta-feira tem um jogo muito importante para a temporada contra o Brasiliense. Tem totais condições de vencer. O time brasileiro não é nada demais. A time diria que se não for pior do que o Sergipe, é a mesma coisa ali. Entendeu? Então. E a gente viu que o Sergipe também não é um grande time. O Botafogo teve muita dificuldade naquela partida porque jogou muito mal. Então acho que o mais importante nesse final de semana para o Botafogo é recuperar a confiança acalmar os ânimos para quarta-feira tentar decidir uma vaga na Copa do Brasil avançar e aí sim chegar mais confiante para o brasileiro. Valeu gente, forte abraço
0: bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo Valeu Giba, obrigado Clara, que seja a primeira de muitas aí, sempre bem-vinda, sempre convidada para o GE Botafogo
2: Obrigada gente, pelo convite pela participação, foi super legal participar estou às ordens e assim completando a fala do Giba Acho que o Botafogo tem cinco é, condições de ganhar do brasileiro, mas se eu conheço a torcida do Botafogo, o que está todo mundo desesperado com esse ataque de Hernani Brocador e Yuri, Yuri Mamute, que exa com duas chances de lei do ex. Está todo mundo desesperado, mas vai ficar tudo bem.
0: Só não vai botar três zagueiros, não precisa de três zagueiros, Luiz Castro. Calma, vai com dois, vai com dois laterais, vamos no básico, vamos fazer o um feijão com arroz, que dá pra derrotar o jacaré, o brasiliense, que é o jacaré. É, um grande abraço, você do a gente se encontra, então, já é Botafogo, na segunda-feira, para repercutir um pouquinho dessa história do Botafogo na Taça Rio e projetar, principalmente, o confronto contra o Brasiliense pela Copa do Brasil. Até lá, acredito que já com, é, com casa, com sede, com local definido pro Botafogo. Um grande abraço, fui!
3: o louco abriu, bateu Sabe de quem? Do Botafogo Do Alvinegro Do Glorioso É o GE Botafogo